0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio da semana do Tecnicalidade
1: Razer anuncia smartphone para gamers
0: Cientistas transmitem dados por luz sem cabos E a volta do
1: robodog Aibo
0: Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes
1: você está ouvindo técnica e Tecnologia nos Mínimos Detalhes, meu nome é Rafael Silva. E o meu é Rodrigo Gonzalez. E estamos aqui, mais uma vez entregando um podcast nos seus ouvidos, gravado especificamente neste feriado é, de finados aí. Que aqui Menos não é mortos. feriado. Ah, é, em Portugal não é feriado, porque ninguém morre lá. É... <risos> não sei o eu pensei nisso. <risos> Mas enfim, estamos aí, né, cumprindo nossa missão semanal de entregar... As últimas notícias de tecnologia para vocês, nossos lindos, maravilhosos ouvintes. Porque amamos vocês. Isso. E se você curtiu este podcast, você pode entrar lá no Patreon e no Padrim e contribuir num um valor simbólico mensal para ajudar a gente a pagar as contas no final do mês. Seria divertido.
0: Sim, ajuda bastante. Você pode entrar lá no Tecnicaligram, nosso grupo no, no Telegram. Top
1: Verdade. No Telegram. A gente tem que levantar umas discussões mais cabeludas naquele grupo para gente. Então é. Uma conversar mais com o pessoal, acho que as é, instituições é. cabeludas vão ser, vão ser mais rentáveis.
0: <risos>
1: <risos> Mas, você tá Mas fora, com... isso, fora isso, você também pode ouvir outros podcasts da Família B9, nós temos o Mamilos, o Braincast, o Zing voltou, como a gente já falou aqui um tempo atrás, uh, tem muitos, tem um podcast para todo mundo no, no mundo, é a Família... E parece de...
0: que vai crescer ainda mais, né? Pois é,
1: é a família que mais cresce no Brasil... No belove.com.br/barra podcasts. Beleza?
0: Fechou. Vamos pras pautas, então? Vamos nós! Começar essa bagaça. Bom, essa semana a gente teve o anúncio de um smartphone muito interessante. Um smartphone Sim, o iPhone! Muito... <risos> Não, não foi não. o anúncio do iPhone. Não, o anúncio ah. do iPhone já foi anunciado há muito tempo já. Ah, tá. Sai daqui. Foi o da HTC, não sei das quantas. Não, também não foi esse. Foi de uma fabricante nova, inclusive. Não nova no mercado, mas nova no mercado de smartphones, especificamente, que é a Razer. Foi da Xerox. Ah, não, <risos> não foi da Xerox. A Xerox não copiou o celular de ninguém. <risos> <risos> não. Enfim, não. É. A Razer, para quem não conhece, é, acho difícil alguém não conhecer, mas enfim, é uma empresa que produz hardwares para gamers, basicamente, e ontem ela anunciou um smartphone, de todas as coisas, ela anunciou mais um, um novo smartphone para o mercado, e esse smartphone é, obviamente, voltado para gamers, com especificações topo de linha. As especificações são... Como eu falei, topo de linha básico do básico hoje para Android. Snapdragon 835. 8 GB de RAM, o que eu achei até... Isso não é tão básico, é too much. Mas enfim. 64 GB de armazenamento expansível por cartão microSD. E duas features que eu achei mais interessante de todas, acima de qualquer coisa que eles anunciaram, que foi a bateria de 4.000 mAh. E uma tela... Cacete! Pois é. E uma tela Quad HD... De 120 Hz E para começar a bateria Eu não preciso nem explicar né? é, é, Quanto mais bateria melhor E a Razer ainda diz que Otimizou mais o hardware e o software Para eles funcionarem de, de uma maneira que a bateria durasse Bastante né? Ainda mais porque uhum. voltado para gamers Precisa ter uma bateria que dure muito, inclusive ele é o primeiro celular que veio com o Qualcomm Quick Charge 4.0 Plus Que carrega, parece, é, em 15 minutos quase 50% da sua bateria, coisa assim, é uma hum, coisa Que é absurda. ótimo, quando
1: você tá saindo para ir a algum lugar a sua bateria tá fraca, você tipo, deixa ele aqui 15 minutinhos rápido E já sai correndo para onde você quiser e tá meio que carregado Literalmente é. meio carregado. Meio
0: carregado, exatamente. E a tela, que eu achei assim, a coisa mais interessante, porque eu acho que pouca gente teve a experiência com uma tela de 120Hz. Elas são caras para PC, né quando você compra num PC gamer. E para você rodar com essa tela de 120Hz, você precisa ter um hardware compatível. E eu mesmo nunca tive um contato muito próximo ou prolongado com uma tela, mas. É, se você quiser fazer um experimento e testar uma tela dessa, vá numa festa ou numa loja da Apple que seja autorizada, que venda o iPad Pro novo, que tem o display lá, Tromotion, ProMotion, sei lá qual é o nome da porra do display, mas que essencialmente é um display de 120 Hz. É basicamente isso. E assim, eu nunca achei que fosse ser grandes coisas, mas faz uma diferença absurda na hora de você... Mesmo? S Sério, de verdade. Quando você... Con principalmente porque né, nessas lojas normalmente você tem o iPad normal, né? Que é o iPad que. o iPad base, né? Aquele mais basicão. E o iPad Pro do lado. Cara, se você começa a mexer nos dois, é uma diferença de dia e noite, sério. É absurdo de diferente. Caramba. É muito melhor. Muito melhor. Eu Parece ainda não que mexi é muito mais um fluido. De
1: 120 hertz, é, mas eu ouço. Eu vejo, né? Muita gente falando que realmente é melhor e tal. E. Tipo, são, são é uma frequência que é, é só um pouco maior. No, pra mim não parece que vai ser tão diferente assim, mas você tá dizendo, tem que, tem que procurar um lugar pra testar esse bagulho. Té, Vou né? na FENAC ali na Paulista pra ver se ver qual é desses bagulhos. Fica uma hora vendo... É. O... Fica olhando
0: um do lado do outro, é. tá mexendo assim. Vamo... Tô só olhando,
1: moço. Literalmente só olhando. <risos> <risos>
0: Obrigado. Não precisa de ajuda não. Não, mas é incrível, sério, a diferença é muito impressionante, parece que o sistema é muito mais fluido, é aquela coisa, até reviewers que soltaram o um hands-on ontem, porque foi lançado ontem o aparelho, ontem no caso já é primeiro, né, falando que a experiência do Android puro já é fluida, porque o Android que roda é o Android puro nesse smartphone, é, você tendo os 120 Hz, você percebe que parece ainda mais fluido, parece mais fluido que um pixel, que é um celular pixel, então Gente. assim é, é absurdo, é uma situação absurda, testa só, só vai na loja e testa o iPad Pro você provavelmente vai querer sair de lá comprando um, mas não precisa, calma só, <risos> só, só, só testa, só testa.
1: Vou, vou segurar minha vontade <risos> e meu cartão de crédito pode deixar
0: Pois é. E não só isso, mas a Razer também fez o mesmo que a Apple, nesse caso, e botou essa taxa de 120 Hz como variável. Então, quando você estiver assistindo um filme ou um vídeo a 60, 30 ou 24 quadros por segundo a tela se adapta a esse frame rate, então você não vai ter nenhum tipo de nenhum tipo de situação onde a tela parece muito mais rápida, sei lá, enfim, vai dar uma distorção, alguma coisa do tipo. Ele vai se adaptar ao frame rate do vídeo, o que é ótimo. E no caso dos jogos, essa fluidez maior traz faz uma diferença bem grande, né? E uh, o celular em si, ele tem um aspecto meio quadradão, meio retangular, assim, não é nem quadrado, né, retangular, é, meio na vibe do Nextbit Robin, que lançou em 2015, se eu não estiver enganado, e uh, ele é muito parecido com, com ele justamente porque a Razer comprou a Nextbit, então tá aí, ah, tá o, tá aí o motivo. <risos> É, e apesar dele não ter. dele ser muito parecido e não ter as telas então de ponta a ponta né, do, do display, a tela não ser de ponta a ponta do, do, da parte da frente do celular, eles compensaram isso com dois speakers na frente, né? Mas aí você pensa, poxa, mas o Pixel 2xL já tem dois speakers na frente e tem essa tela com o aspecto 18x9. Sim, mas a Razer botou. Um amplificador em cada um dos speakers. Cacete. Pra você ter uma experiência de áudio ainda mais imersiva. e pra que esses, isso? E esses speakers são compatíveis com Dolby Atmos. Então, eles são, assim, speakers que você encontra só numa soundbar de coisa de 300, 400 dólares.
1: Imagina é você absurdo. atendendo uma, uma ligação nesse telefone, do nada, e a pessoa do outro lado da linha é, fala muito alto... Você fala:
0: "Alô? Ah! <risos> Ai, meus ouvidos. Você cai da cadeira na hora e grita as mil para quem pegar essa referência. A Razer vai vender o telefone aí por 699 dólares compra orders já abertas e o envio vai estar previsto aí pro dia 18, 17 de novembro, perdão. E uhum. o mais legal desse celular é justamente que ele é um celular topo de linha, OK?" Então ele tem um, um, um preço de topo de linha, mas ele está na mesma faixa de preço da maior parte dos outros topos de linha de Android, assim, o Galaxy S8, LG G6 e tudo mais. Então você e você está ganhando em muitos aspectos, como a bateria. Você vai ter uma performance tão boa quanto também por ter o mesmo processador. Você tem a tela de 120 Hz que é absurdo. Então assim e tem os, os speakers na frente também. Então, assim, é uma experiência é uma experiência excelente para o gamer que está procurando aquele celular que vai rodar o, o jogo da melhor forma possível. E para quem quer usar no dia a dia, sabe? É recomendado uhum. para qualquer um que esteja procurando um celular novo hoje. Eu, com certeza, recomendaria esse celular, sabe?
1: É, eu estou vendo aqui na, no, na página da Razer. O, o design é tipo meio retangulazão mesmo e tal. Tá, não é algo inovador. Mas eles, eles realmente... É, é, focam isso no, no gamer. Eles mostram vários screenshots aqui de jogos. E tem tanta... Tem muita captura... Tipo, tem o Gear Club aqui. Ele fala que... Aplicativos de áudio também. Games. Eles estão eles realmente jogando... Falando que esse, esse celular é pra gamer. Mas, meu... Sabe... Faz tempo que eu não, não jogo no Android. Não testo o Android. Mas pra ele, ter, ele ser compatível, ele entregar uma boa experiência, os jogos tem que ser, tem que ser compatíveis, sabe? Sim. E, assim, Sim. de novo, não, é. eu estou me abrindo a, a, a críticas de qualquer ouvinte que estiver é, ouvindo nesse momento, mas eu não acho que games no Android vão ter a manha de tirar potencial desse celular. Ainda. Eu posso Sim. estar errado, como frequentemente estou, mas é, ele, é, ele parece ser muito bom.
0: É então essa essa questão dos jogos isso é importante também o a Razer está trabalhando com algumas é, empresas que produzem jogos para é, otimizar a experiência daqueles jogos para tela de 120 Hz e para o hardware do, do, do Razer Phone então assim é claro que eles não vão ter não vão conseguir conversar com todos os os produtores de jogos da Play Store mas eles estão fazendo um trabalho para que isso seja otimizado e que tenha essa, essa performance mais fluida possível na maior quantidade de jogos possíveis. Hum, so, por enquanto, okay. só tem três no lançamento, mas alguns outros vão aparecer aí no caminho. E é, e é importante, de fato, o que você falou. É, por mais que o telefone seja incrível, tem que ser otimizado. né? Então, uhum. vamos ver como é que a Razer vai sair nesse sentido. Sim. E pelo lado bom,
1: por 700 dólares, você também ganha um, um telefone que tem um símbolo atrás que brilha. Olha que legal.
0: <risos> não, ele, eles têm. O telefone parece que vem com, com o, o logo da Razer cinza, não é o, o verde. O verde é edição ah, limitada.
1: Ah, me enganaram. O site deles <risos> me enganou. <risos> Chateado. É. Eles colocaram Ray... a foto um do lado do outro. Pensei que ah, esse aqui é ele desligado e esse aqui é ele ligado. Que feio razer.
0: Não gostei. Não. É, não gostei. Isso, isso, isso você não vai ter, infelizmente. Mas eu particularmente acho positivo. Eu não gosto. Aquele negócio verde horrível. Mas. Ah, inclusive eu esqueci de falar das câmeras. Isso foi uma coisa importante que eu deixei de lado. Tipo, total, porque, enfim, ninguém muito. Eu não ligo muito pra isso, mas. É, as câmeras. As câmeras são é, é dual camera, é uma 12 megapixels wide f1.75 e uma 13 megapixels zoom 26 E a câmera frontal é de 8 megapixels, tá aí. Também são boas câmeras, não são câmeras ruins, então outro ponto positivo. É, por 700 dólares acho que é aceitável. Sim, é um bom, é um bom pacote. Vamos para a próxima pauta então? Vamos nós! Top
1: Senhor Rod, o senhor usa internet aí na sua casa, em Portugal. É, qual é o modelo de internet que você usa? o um
0: modelo que vem com roteador.
1: <risos> você podia estar muito falando, ah, Gisele Bündchen.
0: É, Sei lá que modelo. É, que que
1: modo de, de internet você usa? Se é DSL, é fibra ótica, se ah, é... Ah, tá,
0: entendi. Cabo. Esse, esse aqui especificamente é a DSL, mas eu acho que quando eu me mudar eu vou ter... Fibra, se tudo uh, der certo na minha vida. Que chique.
1: E você sabia que cientistas da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, conseguiram inventar uma maneira de transmitir dados por luz sem necessidade de fibrótica?
0: Mentira, sério? Quando oh, é que isso yeah. vai vir pra internet? É,
1: eu quero muito saber também. <risos> Assim, não é novidade que você consegue transmitir dados por luz, né, já tem fibrótica aí desse, que mostra que isso é possível, é, mas esse grupo de cientistas conseguiu transmitir dados é, só realmente com um feixe de luz de um lado para o outro e sem necessidade de... de pelo ar, assim, pelo, pelo espaço em geral... Sem é você precisar passar um cabo em cima disso. Eles descobriram que é possível fazer esses feixes de fotos é, serem dobrados de uma forma que transmite muito mais dados do que as fibras também. Caramba. Olha que ideia louca. Quem, como que eles, tipo, pensaram e Eles viram, assim, essa forma de, de transmissão por luz e pensaram como que eu posso melhorar isso? Ah, vamos tirar o cabo. <risos> <Okay>. <risos> Deixa o cabo de lado <risos> E foi exatamente isso Pra que isso seja feito Eles precisam passar o feixe de luz Por meio de um holograma especial Que dá ao feixe um impulso angular Capaz de ser lido A grandes distâncias Que louco e... É uma coisa muito louca. Esses primeiros testes aconteceram numa cidade da Alemanha, este ano, onde os pesquisadores conseguiram testar os efeitos que o ambiente urbano teria na transmissão. Então, eles, eles realmente testaram numa cidade, tipo, funcional, com gente e tal. Não era uma, uma coisa, um teste, tipo, fake, né? Que você é. só coloca um, um set, assim, de cinema, que não tem ninguém fazendo nada. Eles realmente testaram numa cidade e conseguiram transmitir a 1.6 km de distância uh, é. os dados. E assim, a gente está num, num, num momento em que as cidades estão enfrentando um problema de infraestrutura. Né? A gente, eu vivo aqui em São Paulo e a gente vê isso constantemente nas ruas tipo, os cabos passando nos postes. E, e, quando, você, e cai, quando cai um poste, você derruba a eletricidade, internet, telefone, etc. de várias regiões, porque né, o nosso maravilhoso planejamento urbano não quis colocar cabos no chão. Que é onde normalmente se passa. E mesmo assim, mesmo se colocasse cabos no chão, a gente teria também um problema de espaço, né? Da, o chão só suporta um número determinado de cabos.
0: E também e... tem a questão que, quando você coloca debaixo do chão, exige um, um trabalho muito maior, né? Obviamente, Com certeza. E um custo muito maior. E não só isso, mas você pode acabar chegando, por exemplo, no, num ponto da cidade onde você tem... Isso é particularmente verdade para os pontos da cidade onde são mais antigos, né? É, você acaba encontrando problemas, como no próprio Rio eles tiveram um problema, tudo bem, que é o metrô, então é um puta de um rombo que eles estão fazendo na coisa. Mas é meio que parecido que você precisa passar por um lugar que você precisa acabar parando no meio do caminho, porque tem alguma coisa histórica e valiosa ali debaixo da terra que você não, não sabia, não estava no planejamento. Né? Então acaba tornando esse processo ainda mais caro e ainda mais demorado. Né? Exatamente esse tipo de, de transmissão
1: é, ainda precisa ser um pouco mais testada segundo os cientistas, porque eles realmente testaram numa cidade, mas eles testaram em condições normais, em condições tipo, em um lindo, belo dia de verão que <risos> tinha só o ar lá para atrapalhar a transmissão e o próximo passo é realmente testar em ambientes mais diversos, né? Eles dizem que querem testar com chuva e com nevascas. E eu acho que pode talvez é, é, ter um efeito aí, porque Uh, se você passar a luz pelo, pela chuva Vai ter um arco-íris né? Então meio que uhum. distorce um pouco o, o, A transmissão de dados Mas tem meios que você pode Que você consegue, se, consegue corrigir esse problema Enfim, é um, é um método que ainda precisa ser testado Eles estão desenvolvendo ainda uh, O grupo já falou que os próximos passos são esses né, De testar em mais lugares E eles não dizem quando Obviamente, como está fa nas fases iniciais, no dizem quando que isso vai estar disponível publicamente para as empresas contratarem. Mas se for realmente comprovadamente eficiente... Nossa, eu fiz, eu fiz três entes aí. Se for comprovadamente mais eficiente, já resolve o problema dessa infraestrutura de muitas cidades no mundo. Você só coloca uma torre de luz de um lado, uma torre que recebe a luz do outro e pronto. Tem internet de fibra ótica e velocidade de fibra ótica sem necessidade de fibra ótica.
0: Aí você vai estar tá andando na rua e você vai falar... e olha, aquele jogo. tá O cara tá baixando o jogo ali, ó. Olha lá. Tá vendo é ele? É basicamente,
1: se você, você vê uma luz no fim do um túnel, vai ser ou a sua morte ou a internet chegando na sua cara. Olha só que legal. <risos> que pois
0: é. Meu Deus do céu. Mas é muito legal. Achei incrível. É, obviamente que a questão do, do clima é, é uma das situações piores, né, para esse tipo de tecnologia, assim como também é para o rádio, por exemplo, ou internet via satélite, porque tudo que é transmitido pelo ar tem essa esse problema, né? Pode ter esse problema, mas ainda assim é uma forma, uma outra forma de você transmitir dados que pode ser bastante útil e que é muito mais eficiente do que esses outros dois métodos que eu falei, né? E muito mais rápido também
1: sim E nessa, uma, uma coisa interessante nessa pesquisa É que eles conseguiram desenvolver um método Que transmite não só dados né? Não só zeros e uns, não só os bits Mas também transmite Outras informações Você pode transmitir tipo é, é, Eu não li completamente o paper Mas é, eles compararam a, a Adicionar, além de colocar é, Zeros e uns Você poder colocar letras No meio da transmissão que tá sendo, no, no meio da informação que está sendo transmitida Uhum. É, é uma coisa que tipo meio louca, sabe? Você vai ter transmitido, sei lá, dados quânticos por esse meio. Olha que coisa maluca. A gente vive no futuro e não sabe ainda.
0: É sabe? verdade. Muito louco.
1: Estamos no futuro. Prepare-se para internet, é. para luz, <risos> para internet via a <risos> luz na sua cara. <risos>
0: <risos> pra você ver as pessoas baixando aquele pornozão acima de você Ah,
1: que horror <risos>
0: Vamos pra próxima pauta Vamos logo <risos> Seu Rafa O senhor é um cumbuqueiro ou você não é um cubuqueiro? É, eu
1: tenho Eu tô com um pé nas duas, nos dois campos
0: porque, né? A gente. Ah, então um você é o isentão. E...
1: Não, não sou, não, ok? A gente ouve o um breakcast e vê uma... um lado, a gente vê a resposta do Facebook do outro e pensa: quem tá certo? Não sei. Ah, entendi. Então você é o
0: isentão, é isso que você tá querendo aqui... <risos> Talvez seja. <risos> não estou Enfim... confirmando nem negando. <risos> Mas o Facebook está negando que o Kumbuka Gate existe, mais uma vez. Mais uma vez eles estão negando. Os nossos amigos. Por que, que será, broadcast... né? É. Imagina, por que, que ele, por que será que eles querem negar isso, né? Os nossos amigos aí do Braincast fizeram um episódio recente até, acho que são dois episódios para trás, falando sobre o Kumbuka Gate, que é algo bem real, na minha opinião, e trazendo vários relatos aí de ouvintes do, de como isso funciona, né? A ideia é que o Facebook esteja ouvindo todas as suas conversas constantemente, através do microfone do seu celular, por exemplo, e... Eles usam isso pra te mostrar anúncios. Então, você grita cumbuca, 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 enfim. Aí você vai receber o, um anúncio de cumbucas no seu Facebook. Essa é basicamente é o um efeito
1: Beetlejuice, né? Você fala <risos> o nome três vezes e recebe o ah. um anúncio.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Tipo a loura do banheiro, alguma coisa assim. É. Um a loura do ponto. banheiro do Facebook. <risos> Temos o título! título yes! <risos>
1: uh,
0: um outro podcast, dessa vez um podcast gringo, o Reply All, fez o mesmo que o Braincast, reunindo aí relatos de ouvintes falando sobre casos em que eles falam alguma coisa no seu dia a dia, né, conversando com outras pessoas. E, de repente, propagandas aparecem no Facebook sobre aquela dita coisa, né? Foi aí que o vice-presidente de marketing do Facebook falou, não, chega, acabou essa história, meteu o pau na mesa e falou no Twitter o seguinte, abre aspas, ''Nós não usamos e nunca usamos antes microfone para anúncios. Simplesmente não é verdade.'' Fecha Negou mais uma vez. Negou que mais uma o Kumbu vez. O Kubuca é real. Mas é. Exatamente. É, mas é real. Então, essa denúncia <risos> já é velha. Existem vários relatos, vários testes de pessoa, por, feitos por outras pessoas, né? Além de vídeos e tudo mais, teoria da conspiração é assim mesmo, né? E o Facebook, obviamente, desde essa época, desde que começou esse negócio, ele nega todos esses casos, né? E, diante disso. O querido Felipe Ventura, lá do Tecnoblog, colocou como questão aí, pra esse essa última polêmica do Kumbuka Gate, o, a questão do viés cognitivo. O que, que é o viés cognitivo? Basicamente, ele explica que o nosso cérebro retém a informação de uma forma muito mais forte se for um padrão. Algo repetido múltiplas vezes em um curto espaço de tempo. Como... Oh. Por exemplo, quando um assunto discutido verbalmente, quando você está conversando com alguém, aparece como um anúncio no Facebook. É, outro ponto é que nós interagimos online de forma muito parecida como interagimos offline. Então, isso acaba... Isso acaba gerando com que a gente mesmo dê mais dica sobre essas coisas, sobre o que a gente está conversando e falando no nosso dia a dia para o nosso smartphone do que a gente mesmo pensa que está dando então inevitavelmente quando você pesquisar no Google quando você jogar isso em algum lugar isso vai aparecer como um anúncio para você e a pessoa acha não, é, às vezes você não está digitando necessariamente cumbuca no Google mas você está falando sobre como você gosta você procura tipo outras, outros tipos de cumbuca outras formas de usar a cumbuca ou sei lá, qualquer tipo de, 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 de busca relacionada que vai te levar para os mesmos anúncios de cumbuca no final das contas, né? independente de você ter... É, você tá
1: pesquisando é. em volta da cumbuca e, por isso, o, uh, os sites acham que você quer falar de cumbuca, é isso?
0: Exatamente, exatamente. A gente dá mais dica do que a gente acha que, que dá, entendeu? A gente uhum. se acha muito esperto, mas a gente não é tanto. E o Facebook também não é exatamente conhecido como o senhor da privacidade, né? Então, a gente, isso acaba levando a gente a acreditar nesse tipo de teoria da conspiração, né? Esse tipo de coisa. Então, esses, esses argumentos são o que, o que ele coloca no artigo, né? E eu acho que todos têm tem, tem a sua validade. Eu ainda acho que o Facebook me espiona e, e ouve o que eu tô falando. Mas, se você é como eu e gosta de usar um, um tinfoil hat, né? E, e proteger... Ah, acha que gosta
1: de usar uma cumbuca?
0: Ah, se você quiser usar uma. gosta de usar uma cumbuca, procurando no Google. Cumbuca, você vai. Não, me... <risos> Mas. Uh...
1: Coloca uma cumbuca na cabeça.
0: <risos> se você acha, assim como eu, que o Facebook está te espionando e está te ouvindo pelo microfone do seu celular, é só você tirar as permissões de microfone do aplicativo. Simples assim. Você vai nas configurações do seu celular, seja iOS, Android, Windows Phone, Hip. você vai lá e desativa, tira essa permissão do app do Facebook e você estará Livre desse problema. Ou desinstala o Facebook. Se o efeito
1: Kumbuka Gate continuar no seu celular, no seu, nos anúncios que você vê no Facebook, então não era por causa do microfone. Se o efeito Kumbuka Gate terminar, aí era por causa do microfone e você está confirmando. Pronto,
0: já. Pois é. Aí você manda um e-mail pra gente e fala confirmei o Kumbuka Gate. E mande seu relato. Para tecnicalidadeb Tecnicalidade.com.br. <risos> Gostaríamos de ouvir.
1: Gostaríamos muito de ouvir. <risos>
0: Seu Rafa, então você não, não, acha, não acha que Kumbuka Gate é real? Você não acredita no é, Kumbuka Gate?
1: Eu, eu, eu meio que tenho um, um, a tendência a acreditar no Facebook, porque eles são uma, uma empresa que é pública e, e tal, e, e tem, que tem que dizer a verdade para os seus acionistas, e se eles estiverem mentindo, eles vão ser processados, etc. Tem, tipo, tem responsabilidades, sabe? Então eles têm que sumariamente negar isso, ok. Mas. Isso não, não quer dizer que eles não tenham testado essa tecnologia no passado, sabe? Hum, eu sei lá. Eu, eu tô 90% do lado do Facebook, mas aqueles 10%.
0: <risos> sabe? Aqueles 10% você acredita no Kombuca Gate. Você acha. Um pouquinho, acha só. Um pouquinho.
1: Não, não, só um pouquinho.
0: Entendi. Entendi. Tá certo. Se você acredita ou não, se você acha que é verdade ou não, manda pra gente lá no tecnicalidade@b9.com.br, real oficial se você achar, e a gente comenta semana que vem. Novamente. Sobre
1: queremos isso. ouvir as suas opiniões. Sim.
0: Microbits então?
1: Vamos usar os microbits. Partiu. Coisinhas rápidas aqui pra gente só dar um update no, nas notícias que a gente já divulgou na semana passada. Na semana passada, nós, nós falamos aqui dos preços prováveis do iPhone X. Eles já começaram a ser pré-vendidos esta semana no Brasil e os preços estavam um pouco acima do que o McMakazine esperava. É, o iPhone 10 vai ser vendido pelo modelo mais básico de 7 mil reais e o modelo mais caro de 7.8 mil reais. Ai! É. Além disso, já está disponível para venda lá fora, né? Já tem gente a pré-venda mesmo nos Estados Unidos já está com um, um atraso aí de seis semanas. Se você comprar agora, no momento dessa gravação, você vai ter que esperar mais de um mês para receber seu aparelho, né? Como se uma certa fabricante quisesse é, criar um hype em cima do produto, talvez, assim, é opinião? Só talvez. É só talvez e já tem gente querendo quebrar o Face de, de várias maneiras diferentes né usando óculos usando máscaras a gente tá vendo eu vi um monte de vídeos do YouTube nessa semana de gente tentando fazer isso mas a parte que mais esquisita e mais estranha que eu vi do, de vídeos do YouTube com iPhone X é que já tem gente querendo já tem gente colocando manualmente o botão Home de volta na tela
0: eu vi isso. Pra que isso? Ah, não, 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 não. Pra ah, que?
1: Não. não, gente, simplesmente não. Não. Ah, enfim. Eles tiraram é.
0: por um motivo.
1: Sim. E você não tem a desculpa de tipo, <risos> ah, eu não vou gastar, vou gastar o botão de ligar a tela. Não quero gastar o botão de ligar a tela, por isso tem um botão home. Não. Não, não, isso não, não é aceitável. Além disso, o iOS 11.1 finalmente chegou para resolver vários problemas de bugs e mais horríveis do iOS 11. Eu finalmente atualizei e é, está correndo, tá, tá, indo até, tá rodando até bem, eu diria. Sim. Melhorou um pouco a vida de bateria que estava no iOS 11.0.3, porque eu já estava nesse para ver como é que estava a situação. Pois e, é. mais importante que tudo, chegaram 70 novos emojis.
0: Yeah. Yeah. Aí sim, gosta. Parabéns Apple <risos> Obrigado pelos e... novos emojis
1: <risos> ah, hum. Outra coisa importante que aconteceu essa semana Foi a votação do PL Que poderia banir aplicativos de mobilidade urbana Como o Uber, como 99 Aqui no Brasil E depois de muita gritaria no Senado A vinda do, do CEO do Uber pro Brasil
0: e... isso, Eu achei isso ótimo uma, é, uma... ia pro Brasil só pra, só pra garantir é, que vai dar tudo certo.
1: Pra colocar um pouquinho de pressão, sabe? É. E, e além disso, um executivo deles foi agredido lá no Senado mesmo, provavelmente pro pessoal de táxi, porque eles são muito tontos. E depois disso tudo, a, o PL foi aprovado com algumas modificações. E nessas modificações, é, eles acabaram tirando as piores partes da lei. Então ela agora segue de volta pra Câmara dos Deputados, e vai poder ser aprovada depois de ser discutida bastante. E eles falaram... Por exemplo, uma das coisas que foi retirada foi a exigência de placas vermelhas para os motoristas, o que era uma da, um dos pontos principais que o Uber que é 99 estavam é, abordando na campanha contra essa lei. Uhum. Essa semana também teve o lançamento do Super Mario Odyssey, que é um game que a Nintendo anunciou durante o anúncio do Nintendo Switch, que estava ripado pra cacete, e aparentemente a hype foi tanta que o site... Metacritic, que é o que reúne é, Críticas e reviews De vários sites Num lugar só, quebrou Ele Olha o, o, o site, o link Pro Super Mario Odyssey ficou tipo Quatro horas fora do ar porque tinha muita gente Tentando acessar <risos> De tão bom que o review é, que o jogo é E ele é tão bom que Já, vem, já tá vendendo mais do que o jogo da, Do Zelda o Jogo é. da Zelda, do link Olha da essa. Zelda lá Que eu não sei nem o nome pra você ter noção Breath of the
0: Wild. Isso, exatamente esse. Inclusive, as vendas do Nintendo Switch devem superar aí o total do Wii U até abril, segundo algumas é, algumas especulações do mercado. Então, a Nintendo mesmo aumentou as expectativas de venda do Switch. Então, vamos ver, né? Se, se pelo menos superar o Wii U, já, já vai ser um sucesso. Já. É,
1: já vai ser lucro. Então é isso de microbits para essa semana. Vamos para os gadgets...
0: Partiu. Vamos nessa. O meu gadget dessa semana é uma placa de vídeo. A gente achou que já tinha toda a linha de placas de vídeo pro ano da Nvidia, mas a Nvidia chegou na nossa cara e plá! <risos> e jogou uma GTX 1070 Ti. O plá foi a GTX. Atingindo
1: a nossa 1070, cara 1070, com 1070, força.
0: E batendo na nossa cara. <risos> Exatamente. É, ela é uma placa de vídeo que fica exatamente entre a 1070 e a 1080, derp por isso o TI e o legal aqui é, é justamente que ela se parece mais com a 1080 do que com a 1070 então, você consegue pegar e fazer um overclock da hora na placa de vídeo e chegar na performance de uma 1080, sem precisar uhum. pagar mais caro por isso. Você já está pagando caro, né? Gosta disso. Você já está pagando bem caro. É, o custo dela, inclusive, é de 449 dólares. É 100 dólares mais barato que uma GTX 1080, mas se você já está pagando aí tanto por uma 1.070, paga mais um pouquinho pela 1.070 TI, você vai ter uma performance Por essa melhor, lógica, já que você tá pagando 1080p, pela
1: 1400. Pela mais mediana, não, não, vou pagar não, pela mais não, cara não, também, não. cacete.
0: Não, não vai pagar pela mais cara, senão você vai chegar lá nos 700 dólares e você nunca... Você vai gastar uma puta de uma grana numa <risos> placa de vídeo e não vai comprar o resto do computador. Caralho. <risos> bem <risos> Essa placa de vídeo tem 2432 CUDA Cores, clock de 1607 MHz e 8 GB de memória GDDR5. Como eu falei, 449 dólares. É uma op opção mais barata para você que, não quer, que quer ter uma performance de 1080, mas não tinha a grana. Que nem eu, que não tenho a grana. Na verdade, eu não tenho a grana nem para 1070i, mas. Você tem a grana para mais barato? provavelmente. Eu tenho... não, não tenho grana pra nenhuma, na verdade. Ah. Nesse momento eu tenho zero grana. Então, assim, se você quiser uma placa de vídeo da hora, porque essa placa de vídeo roda muito bem jogos em 1080 <coughs> e Quad HD, né, 1440p, essa, op... essa placa provavelmente é a sua melhor opção de custo-benefício. Adorei, curti. Obrigado, NVIDIA. Muito bom. Bem legal. Vai rodar Crysis no máximo, Provavelmente. Vai, eu
1: espero. É um o meu gadget da semana é um pouco mais divertido do que uma placa de vídeo, eu imagino. E é um Sim. ataque de nostalgia da minha pessoa, porque eu também vivi pra ver este maravilhoso produto ser anunciado 10 anos atrás. Calma, ele não é um produto de 10 anos atrás. Ele é uma versão nova
0: Velho. de um
1: produto... Olha, a gente tem muitos ouvintes velhos também, então eles provavelmente vão estar com esse, este golpe de nostalgia comigo. Verdade. Pra quem não lembra, ele se chama Aibu. E é um cachorrinho da Sony que eles lançaram 10 anos atrás e agora chegou com uma versão, um modelo mais bonitinho, mais arredondado, menos quadrado como era a versão anterior. E ele tá bem, também tá mais inteligente, eu diria. O Aibo é esse um cachorrinho que tem, tipo, ele pode se mover por 22 eixos diferentes. É um cachorrinho robô, né, como pode, você pode provavelmente ver pelo link. Nos olhos deles são duas telas de, de OLED que podem se expressar de formas completamente aleatórias e tal. E a parte mais interessante é que, com o tempo, ele vai aprendendo o, o que os donos gostam ou não gostam, o qual é o, o espaço em que ele vive, usando inteligência artificial. Cara, isso é muito massa. olha só. A gente finalmente tem um robô inteligente que a gente pode comprar aí por... Um preço módico, já vou falar. É, a bateria é um <risos> pouco triste, né? Ele tem duas horas apenas de duração. E precisa ser recarregado pra, por três horas pra, pra chegar na sua ah, que é capacidade total. <risos> ah. É né? maravilhoso. E ele precisa de uma assinatura que custa equivalente a 26 dólares ao mês. Então, é um cachorro que vem com... É como se fosse um cachorro comum. Ele vem com dados, com, com gastos mensais que você tem que ter, né? A Sony tá me dando a experiência do, do
0: cachorro. É, ao invés de você pagar por ração, você paga pelo, pelo, pela é. assinatura.
1: Na assinatura você consegue acesso à conecti conectividade Wi-Fi, LTE também, backup dos dados na nuvem e o aplicativo Aibo que você pode usar pra baixar truques que o seu cãesinho pode fazer. Olha que divertido.
0: Olha só. Por duas é, horas. É, por duas horas apenas. <risos> e agora vem o
1: golpe não, não da presidência, né? Não impeachment, claro. Mas vem. É, já rolou é, já, já. Isso já rolou. É um golpe no bolso. O novo Aibo está em pré-venda apenas no Japão e custando o equivalente a 1,7 mil dólares. Ah tá. É. <risos> Ele vai ser, vai chegar ah, tá. na, na casa dos, das pessoas que compraram na pré-venda apenas no dia 11 de janeiro do ano que vem. Mas ainda assim, é um cãozinho bonitinho, um cãozinho robô e tal. E, enfim, é uma ode, é uma ode é nostálgica ao passado.
0: Legal. É interessante porque é, é, acho que o legal é justamente o fato de que hoje em dia a gente tem uma tecnologia... Melhor em termos de inteligência artificial para ele se desenvolver e durar mais tempo também, né? Porque daí ele pode aprender novos truques e descobrir novas coisas e é só ir evoluindo a inteligência artificial. Dele, yes! O que é muito legal. Muito Bacana.
1: Curti. Bacana. Compre o seu por 1.700 que... dólares
0: ah, e manda uma mensagem para gente. Aí você compra o meu também, <risos> manda para mim.
1: É isso, vamos para o pet que nós temos muitas mensagens para ler hoje.
0: Muitas, gosto, vamos. No patch da semana A gente tinha pedido Semana passada Pra vocês dizerem que vocês são velhos E muita gente disse que é velho <risos> Muita gente mesmo. E uma das pessoas que disse que é velha junto com a gente é o Thales Francisco, olha só. Saudades, Tales. Ele falou, botou no título do e-mail, eu sou velho, e comentou no no corpo do e-mail, o seguinte... Adorei ouvir a Emily, mas senti falta das piadas ruins do Rafa, tá vendo, Rafa? Obrigado. Faz falta. E... Sobre a conta e o QR Code, o CPF não é algo privado, é o número público mesmo, então não vejo problemas. Se você passou num concurso público, seu CPF aparece no diário oficial e tal. Então o QR Code com o CPF não é um problema real. Abraços. Então, assim, é... eu até... Quando eu li o e-mail dele, eu até... Pensei um pouco sobre isso. A gente ainda vai falar mais sobre esse negócio do QR Code, porque é mais pessoas comentaram sobre isso. Mas uhum. mesmo que apareça se você é, no, no diário oficial, se você passar num concurso público, não é todo mundo que passa num concurso público. É, em primeiro tem lugar. Um detalhe. É, então... Não é como se
1: você se... Pudesse, tivesse uma base de dados na Reseta Federal que você pudesse acessar o, o CPF de todo mundo também, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu, não é bem o um número público, assim. Eu, eu não saio espalhando meu CPF por aí. Eu sou obrigado a usar para fazer uma compra, alguma coisa assim, online, por exemplo, mas eu não dou esse dado por aí como se não fosse nada, entendeu? Então, uhum. enfim... Não, não particularmente não me convenceu, mas a gente agradece a sua mensagem, Thales. Sim. Mesmo assim.
1: A nossa próxima mensagem é um pouco peculiar porque <risos> <risos> ela foi enviada pelo Jorge Tavares para o podcast errado. <risos> ah, eu adorei isso. Eu adorei. eu adorei. O Marcos Mendes da área de transferência, nosso querido amigo que já apareceu, já tapou o buraco do, tanto meu quanto do Rod várias vezes aqui neste podcast. É, ele recebeu uma mensagem do Jorge Tavares <risos> falando de um tema que ele não falou no podcast deles <risos> e ele, por isso ele deduziu que era pra gente. <risos> Sim. Sim. Ele mandou a gente, então, Jorge, a gente, o e-mail nosso é tecnicualidade.b9.com.br, tá? Muito obrigado. Pois é. <risos> é, mas a gente vai ler a mensagem assim mesmo. É, diz o seguinte: fiquei meio intrigado sobre o que vocês falaram sobre o QR Code, mas me parece sensato. Para você fazer uma transferência para qualquer pessoa, você precisa digitar, além da conta e do valor, o CPF do destinatário, ou seja, você já sabe o CPF do cidadão. O QR Code nada mais é que uma imagem que contém informação. A informação, no caso, são essas mesmas que você já teria que digitar na conta. É, e, realmente, pode ser... Você está dando o CPF para a pessoa para poder fazer... O QR Code está apenas facilitando as transferências de informação. Mas, ainda assim, você permite que esse QR Se você permite que esse QR Code seja lido de outra forma, é, seja, sei lá, a pessoa tá, tá, tem uma desculpa. Ah, vou transmitir depois, sabe? Vou fazer uma transferência depois com o QR Code e vou tirar uma foto aqui. Você meio que né tá deixando esse QR Code exposto junto com o seu CPF.
0: É, e eu vejo, né? eu vejo isso também de uma forma, do ponto de vista da galera que é meio burra... É, de verdade, meio burra, que, por exemplo, vai fazer um teste num vídeo, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, vai pegar e vai mostrar o QR Code. É só você parar o vídeo no YouTube e você escaneia com qualquer coisa, você tem o CPF da pessoa. Que, ok, você pode até argumentar que, ah, não é grandes coisas, você não... mas, tipo, você pode pegar um empréstimo com o número de CPF dela, você pode fazer compras com o número de CPF dela. Então, assim... É. Ainda assim, né? É, eu, eu
1: entendo que é uma informação que pode ser pública, que sozinha ela não, ela não, não tem um perigo muito grande assimilado. Mas ela pode ser usada para questões nefastas. Sim, né? e é assim importante
0: dizer. dizer que CPF é um por vida. Né? Então, assim, uhum. você não vai, você não pode mudar o número de CPF se acontecer qualquer coisa, se seu, se o seu nome for parar num SPC Serasa ou qualquer coisa da vida, entendeu? Por qualquer motivo, porque alguém fez um cartão de crédito no seu nome porque tinha o seu CPF, sabe? Então, assim, uhum. é, é, uma situação, é, é uma informação importante que você não pode sair uhum. dando por aí para qualquer um a qualquer momento, sabe? Exatamente. Eu acho, né? E, e
1: o Jorge termina o e-mail dizendo que, dando exemplos de como o QR Code é útil, e ele diz ainda, podemos até criar um QR Code cuja informação seria área de transferência é demais. Então, é a <risos> Sim. Muito obrigado, é. Jorge, pelo seu e-mail que não foi pra gente, mas que acabou na nossa inbox.
0: <risos> pois é, muito obrigado, Jorge. <risos> Uh, a gente teve um outro e-mail, que dessa vez veio parar na nossa inbox corretamente, como também <risos> o do Tales, que é o do Rogério Calçavara, também falando que ele é velho, e fazendo um comentário pelo, seu, pelo pela mensagem, dizendo, se eu era vivo na época em que o Kinect era apenas um rumor... Crianças, eu não só era vivo, como lembro perfeitamente do lançamento do Windows 95, amigo. E Uau. lembro também da matéria de, de capa da revista Infoexame com título. Windows 95 versus OS barra 2 Warp. Qual é o melhor? Pra você Nossa! Me lembra, eu não tenho a menor ideia do que que seja esse OS, blá, enfim. E que bom ver de novo um episódio com vocês. Nada contra os que taparam seus buracos. Foram ótimos programas. Mas uma tecnicalidade com os titulares é muito melhor. Agradecemos. Muito obrigado, seu Rogério e, Calçabara. Um abraço. Você, você é bem velho mesmo, viu? Oxe, você é velho. <risos> Certified Old. <risos> Certified Old. Total.
1: Uh, outras pessoas que também mandaram só as mensagens com o assunto. Eu sou velho, então mandam um abraço para Fagner Ribeiro, o Wellington Fernandes, Márcio Florindo e Marcele
0: Santiago. Todos uns velhos. Todos uns velhos. Todos uns velhos. Um <risos> de velho.
1: Uh, o Gustavo Augusto Vieira, nosso querido ouvinte com um sobrenome duplo, uhum. <sumptu -me> mandou para a gente uma mensagem também dizendo o seguinte... Adorei a ideia do iPhone X New York e outras variantes do nome. Essa coisa de número como iPhone 8, iPhone 10 tá enchendo o saco. Parabéns pelo trabalho. Então, né, Eu tava pensando também depois de ter, de ter gravado o podcast. Hum. Não é exatamente uma. Eu tô voltando um pouco atrás, não achei mesmo uma ideia tão boa assim, porque vai meio que aumentar o. o. o... Sabe quando você quer? É, funciona em termos de, de OS? Mas em modelo de produto, fica um pouco grande, sabe? Se você <risos> quer falar, tipo, iPhone 11 New York, iPhone 11, sabe, é, Manhattan, etc. Você vai ter que escrever o nome todo do produto para você saber qual o qual produto que você tá falando, sabe? Então é melhor usar número mesmo, acho muito mais fácil. Bom, a, a Apple é, vai des desistir isso. do ano que vem... <risos>
0: Não, tem isso mesmo, né? Até porque tem aquele... Tem até filme com nome e sobrenome, né? Aquele nome gigante e dois pontos. E mais é. uma puta subir tem,
1: tem até é. ouvinte nosso com nome e sobrenome, né? <risos> o
0: Rodrigo Augusto Vieira tá aí pra provar. Verdade, verdade. Mas... É, o seu argumento faz sentido, mas eu ainda gosto do... do, do do nome, assim, podia ser, é, podia ser, porque no caso, por exemplo, de Nova York, New York, você podia botar iPhone, iPhone X, NYC, né, New York City. Então Muito grande, já, não, já é complicado não, demais. Não, não é tão grande, só é meio, só é meio difícil de pronunciar, iPhone 10 NY, iPhone X NY, sei lá, enfim.
1: não é. Eu, eu, eu tô voltando um pouco nessa ideia, mas ok. Vamos ver o que, que a Apple decide no ano que vem. Se vai voltar para números, vai ser iPhone X1, XI. iPhone x Né?
0: E quando chega... Não. X quando chegar no X9. É. <risos> o
1: iPhone dedo duro. É. Todas as informações vão pro FBI. <risos> Conexão direta com a NSA, a CIA. Ah,
0: oh, meu Deus. Que Péssimo. Que horror. A gente também recebeu uma mensagem do Ronaldo Andrade Silva, uma mensagem grandinha, ele falou o seguinte, fala galera do Tecnicalidade, primeiramente parabéns pelo podcast em Caps tá, então é importante, parabéns pelo podcast, de verdade mesmo. Essa é a primeira vez que envio e-mail, mas acompanho desde o primeiro episódio. Desde o lançamento do podcast sem falhar nenhum e, sem dúvida, está excelente e crescendo muito. Gostei das participações especiais, mesmo que, infelizmente, alguém precise ser substituído para que aconteçam. Isso é uma coisa que a gente pensou, uma época, de fazer uhum. meio que uma, uma rodinha, sentar três pessoas, assim, ou quatro pessoas, chamar convidados, além de mim e do Rafa, sem precisar que um de nós esteja fora para compensar, né? Isso ainda está nos trabalhos, um dia a gente, a gente faz isso. Projetos para
1: 2018.
0: Projetos para 2018. Pô, mas só 2018? Ainda falta pra caramba pra 2017 acabar.
1: Dois meses só, cacete. A gente vai ter um monte de especial no final do ano também.
0: Relaxa. É, isso é verdade. Enfim, Continuando o e-mail dele, ele fala Seguinte, meu pedido é Por favor, atualizem as postagens no site do B9 Você
1: não deu a entonação Ele está em, tá em Negrito e
0: Caps Lock Por, por favor, atualizem, atualizem as, as postagens no, no site, site do, do B9, B9. Eu sempre Aí, abro sim. as matérias para verificar os gadgets da semana. <risos> e desde... O gadget está em caps lock, tá? E desde o episódio 56 não consigo mais fazer isso. Sei que estão em meio a diversas mudanças e inconvenientes e foi até por isso que eu esperei quase 10 episódios para poder enviar o um e-mail. Então fico no aguardo. Ah, caso esse e-mail seja lido durante o episódio, gostaria de deixar minha contribuição. Preparem-se, preparem-se. Vamos lá. Em negrita e caps lock. E fonte maior, inclusive. Um gigantesco top. 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 Eu quero que o Yart coloque eco nesse, nesse top. <risos> ah, tem, é que, tem que
1: ter uma, uma ressonância muito louca. No... <risos> uma ressonância.
0: Pronto, era só isso. Um abraço gigantesco para vocês até qualquer hora. Então, é... Ronaldo, um,
1: boas notícias!
0: Verdade, sim. A gente vai, de fato, retomar as, as postagens. A gente ficou sim. muito tempo mesmo sem, sem fazer. A gente pede desculpa. Esse, essa mudança toda, todo esse, esse, esse momento aí de setembro uhum. até agora, teve meio confuso mas a gente vai retomar isso, até porque a gente quer botar os links para vocês, para vocês poderem acessar, ver as matérias, ver os gadgets, etc, que isso, é muito legal, isso, muito isso. bacana, assim. Não, e a gente vamos vai fazer aproveitar isso. Este...
1: Isso, vamos aproveitar esse feriado para poder publicar todos os os episódios no site do B9 também junto com os links, todas as mensagens Sim. que a gente recebeu, é tudo bonitinho lá. E Sim. é porque finalmente, tipo, você, como dança de Portugal, e eu com uma carga de trabalho enorme caindo das minhas costas nas últimas semanas, foi foda pra gente poder é, até achar espaço, achar até tempo pra poder gravar esse podcast, mas estamos, estamos aí no final do ano, as coisas estão começando a se acalmar um pouquinho, uh, aí temos Esperando. tempo agora. Com sorte, esse podcast vai ao ar já com todos os outros publicados, mas né, só não garanto. É, com sorte! É,
0: é a, gente, a gente vai botar os outros também. Não sei se é ao mesmo tempo que esse Mas provavelmente sim A gente espera que sim sei. Isso aí Então a gente teve também uma última mensagem Sobre a questão do QR Code A gente foi burro e falou só por último essa Mas enfim, a gente vai dar continuidade a isso É a última mensagem é do Arthur Jurão, ele mandou pelo Twitter falando sobre a questão do QR Code, ele fala, usar o CPF não é diferente do normal, para transferir já precisa do CPF independente do banco. O ideal ainda assim seria salgar o CPF para evitar que roubem o CPF, mas mesmo assim sem o risco, sem isso, o risco me parece o mesmo. Eu como uma pessoa burra não sabia o que que era salgar, eu pedi para ele ah. explicar porque eu sou burro mesmo. É e ele falou que salgar um dado é misturar com algo que só você saiba, de forma que, se um atacante obter, não vai conseguir separar o dado do sal, entre aspas, né? Então, se você quiser salvar senhas num banco de dados, a forma segura é guardar os restos. Mas existem dicionários de hashes para descobrir a senha que gerou um hash. Então ele pode ser quebrado nesse caso. né? Para inutilizar o uso desses dicionários, você salga a senha dos usuários antes de gerar o hash. Aí o dicionário do atacante não vai servir para nada, já que não inclui o sal que você colocou. Isso eu achei interessante, porque daí de fato... Faz sentido. Você tá protegendo de uma forma que a pessoa não vai conseguir diferenciar o que, que é CPF e dado útil, né? E o que, que é esse dado que você tá colocando ali a mais, né?
1: Fica a dica para Nubank colocar Verdade. isso no QR Code, por favor.
0: Obrigado. Por favor, agradecemos. É isso? Acabaram as mensagens? Acabaram.
1: Então é isso, acabaram. Nossa a gente tava falando, gente... né? Quando vocês mandam mensagem a gente lê, caralho, dessas mensagens aqui, todos nos episódios. Sim, a
0: gente lê todas as mensagens e pode mandar mais mensagem porque a gente gosta. Manda Isso mais.
1: Isso aí. Mas, pra gente falar do que você achou do, do Kumbuka Gate do Facebook, do cientista desenvolvendo novas formas de enviar dados pela internet, do novo celular da Razer, nós estamos lá no technicalidade@b9.com.br Manda para nós só mensagem.
0: Pois é. E se você quiser apoiar a gente com um dinheirinho, apoia a gente lá no Patreon, patreon.com ou no padrim, padrim.com.br tecnicalidade em reais que você ajuda pra caramba a manter as luzes acesas. Mas se você não quiser pagar nada para apoiar o podcast, divulga, ele para os seus amigos, deu um passe a palavra para os amigos e deixa cinco estrelas lá no iTunes que já dá uma grande ajuda de visibilidade, chama mais gente para ouvir e faz a gente ganhar mais dinheirinhos no processo. Isso aí. Gostamos. E
1: links para todos que nós falamos aqui, com sorte vai estar no <risos> b9.com.br <risos> <Vamos> <estar risos> B9.
0: Não, não, com sorte não, vamos estar, com Sim. certeza. Isso aí. E é isso, siga a gente lá no Twitter, eu sou o Rafa CST eu sou o Roger Castro e a gente tem o arroba Tecnicalidade também. Manda mensagem lá pra gente, que a gente também lê, inclusive. Isso aí. Sim. Então é isso. Acabou o episódio é 65. Muito Acabou, obrigado por gente. terem ouvido. E até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.
1: Uh, yeah.
0: yeah,
1: rundown. Sucesso. O,
0: sucesso. o sucesso também serve pra, pra <risos> sincronizar o que a gente falou. <risos> a
1: sincronização do sucesso.
0: Não Pode entrou eu... no top. Eu acho que podia ser, podia ser a transição. Podia só ser você falando top e depois continua. Pra que horror.
1: E Arthur, não faça isso. Por favor, faça.
0: <risos> eu vou amar. <risos> Run down, run down, run down, down. Vamos pro randown. Uh, 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 uh. Vamos, vamos pro randown. Não, 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 não. Vamos pro rundown? Adoro ah, como você consegue me surpreender todo o Rundown. No último negócio, <risos> a volta do Robodog. Robodog foi ótimo. <risos> <risos> eu chorei
1: <risos> é, eu pensei que ele é um cachorro e é um, um robô.